0: El sábado de la primera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Marcos 2, 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas y fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, le dijeron a los discípulos, «Así es que come con publicanos y pecadores». Jesús lo oyó y les dijo, «No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Al iniciar su evangelio, Marcos ha elegido presentarnos cinco escenas en donde se nos muestra el rechazo de las autoridades judías a Jesús y a su modo de proceder. En el pasaje anterior, reflexionamos en la primera de estas escenas. En ese momento, el cuestionamiento que le hicieron fue, ¿cómo te atreves a perdonar si solo Dios perdona? Bueno, pues en el pasaje de hoy, Marcos nos presenta la segunda escena, y aquí el cuestionamiento es, si eres un hombre de Dios, ¿por qué comes con publicanos y pecadores? Veamos el relato más en detalle. Después de haber perdonado y curado al paralítico, el texto empieza diciéndonos que Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. Parece que Jesús decidió irse a un lugar más amplio, en donde la gente pudiese escucharlo con más comodidad y continuar anunciándoles la palabra. Y parece que su costumbre era irse a orillas del lago pues todo el contorno del lago está formado por pequeñas playitas que servían muy bien para que la gente se pudiese sentar en la orilla, a modo de platea, y escucharlo. Los evangelios nos van a presentar a Jesús repetidas veces enseñando en el lago, y con frecuencia desde una barca. Y nos dice Marcos que toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Bueno, pues en el texto de hoy Marcos nos dice que de camino al lago, Jesús vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos. Es necesario aclarar que el pueblito de Cafarnaúm se encontraba en el territorio de Herodes Antipas, pero en el límite, en la frontera con el territorio de su hermano Filipo. Y como todo pueblo de frontera, Cafarnaúm tenía una aduana fronteriza, y en consecuencia había un cobrador de impuestos, sea para Roma o sea para Herodes. Y el publicano era aquel judío que trabajaba para quienes se beneficiaban con los impuestos del pueblo. La gente los rechazaba y los consideraba pecadores, pues abusaban del pueblo de Dios, ya que solían hacer cobros excesivos y el pueblo se sentía abusado. En ese caso el publicano a quien vio Jesús era Leví, el hijo de Alfeo. a quien el evangelista Mateo, en Mateo 9.9, lo identifica con el apóstol Mateo. Nos dice el texto que al pasar, Jesús lo vio sentado en el mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Había mucha gente que estaba siguiendo a Jesús hacia el lago, pero Jesús deseaba que lo siguiese Levi, ese publicano, ese pecador, y se fijó en él. Pero además no quiso que lo siga como lo seguía la gente, sino de una manera especial. Quiso que lo siga de forma más radical, más exclusiva, más entregada, más comprometida. Lo cierto es que Jesús siempre nos llama a seguirlo desde nuestras actividades ordinarias y nos invita a hacerlo de alguna de dos maneras. Primero nos puede llamar a seguirlo de una manera radical y comprometida, interrumpiendo lo que estamos haciendo para dedicarnos al 100% a trabajar para que Él reine. Parece que ese fue el caso de Leví, pues cuando Jesús le dijo, sígueme, él, dejándolo inmediatamente todo, se levantó sobre la marcha y lo siguió sin dudar ni poder dudar. Pero nadie en su sano juicio sigue a cualquiera que pase por allí y le dice, sígueme. Hemos de suponer que Levi había escuchado, y seguramente muchas veces, las enseñanzas de Jesús en un pueblito tan pequeño es imposible que no haya sido así. Levi sabía lo que proponía el Señor, y sabía el riesgo que implicaba seguirlo. Y también sabía que para seguir a Jesús era necesario estar apasionadamente enamorados de Dios y tener una confianza absoluta en Él. Para seguirlo es necesario tener la certeza de que nos quiere y que nunca nos dejará. Y hemos pues de suponer que el proyecto del reinado de Dios que anunciaba Jesús debió haber inflamado el corazón a Leví. Y ese estaba listo cuando pasó Jesús. Y bastó que Jesús lo invitase para que él se ponga inmediatamente a seguirlo. El llamado que Jesús le hizo a Leví supuso un cambio radical en su vida y actividades, pues dejando atrás su acomodada vida de cobrador de impuestos, lo siguió. Y segundo, a la mayoría de nosotros nos llama a seguirlo, y también de una manera radical y comprometida, pero sin interrumpir lo que estamos haciendo. Es decir, nos llama a seguirlo desde lo que hacemos y nos pide que vivamos con radicalidad sus enseñanzas en nuestras actividades ordinarias, de modo que en cada decisión que tomemos, nos pongamos siempre del lado de Dios, eligiendo siempre lo correcto, lo justo, lo verdadero y lo que da vida. Si hacemos así, lo estaremos siguiendo y seremos sus discípulos, y estaremos trabajando para que Dios reine. Lo sorprendente de esta escena es que Jesús eligió a un publicano para que lo siga, a un despreciado por los demás, a un pecador. Pero esto no debería sorprendernos, pues Jesús siempre elige a personas comunes y corrientes, a personas como uno que fatigamos diariamente para no caer en el pecado, aunque seguimos siendo pecadores. Y cuando nos ponemos a seguirlo, no dejamos de ser pecadores, como fue el caso de Pedro. Por eso al inicio de la misa, y para poder sentarnos en la mesa de la Eucaristía, la iglesia nos invita a reconocer que somos pecadores y a pedir perdón. Bueno, pues después de la invitación a Leví, hay una interrupción, pues el Evangelio no nos lleva a la orilla del lago, como fue la intención inicial, sino que ubica a Jesús en casa de Leví. Y una vez que Leví se puso a seguirlo, Jesús entró en su casa, en su vida y en la vida de su familia, y se las cambió completamente. Pero además, que es lo más escandaloso, se puso a la mesa en casa de Leví. Dice el texto que estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos. Según la ley, entrar en casa de Leví ya significaba caer en impureza legal. Por tanto, cuando Jesús entró a casa del pecador Leví, quedó religiosamente contaminado. Eso significaba que, según la ley, Jesús debía limpiarse y pasar por todos los ritos religiosos de purificación para volver a la armonía con el Padre. Bueno, pues aquí Jesús nos va a enseñar que la correcta sintonía con el Padre no consiste en apartarse de los pecadores, sino acercárseles y reorientarlos hacia el Padre. Pues esto es lo que Él quiere. Y hoy la gente se escandaliza porque el Papa recibe a todos, a justos y a pecadores. Lo que Jesús espera de nosotros, sus seguidores, es que nos acerquemos a la gente, a los malos, a los que el mundo rechaza, que no los separemos ni huyamos de ellos, aunque por acercarnos a ellos, quedemos contaminados, difamados, acusados o proscritos. Los judíos observantes, los legalistas, Consideraban a los publicanos unos despreciables pecadores y procuraban alejarse de ellos. En consecuencia, los únicos amigos que los publicanos tenían eran los mismos pecadores y otros publicanos como ellos. Por eso dice el texto que muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces, al entrar Jesús en casa de Leví y sentarse a la mesa, apareció el problema. Dice el texto que algunos escribas y fariseos... Al ver que Jesús comía con publicanos y pecadores, le dijeron a los discípulos, así es que come con publicanos y pecadores, ¡qué horror! Los escribas de los fariseos inmediatamente reaccionaron al ver lo que hacía Jesús y se escandalizaron de que come la misma mesa con otros pecadores. Luego, si Jesús se ha contaminado y no observa la ley, entonces no puede ser un hombre de Dios. Pero no se atrevieron a decírselo directamente sino que se lo van a decir a sus discípulos, pues cuando uno no está en la luz, levita. Esta es la cobardía del mal espíritu. Sin embargo, Jesús oyó lo que dijeron y reaccionó con firmeza y dijo, No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Dios busca a los que están enfermos, a los pecadores, a los pobres, a los necesitados. Ellos son los que requieren de médico. Ellos son los que necesitan de ayuda. Dios es una necesidad para los necesitados, pues es al único al que pueden recurrir en busca de ayuda y sabemos que Él siempre va a ayudarlos. En cambio, los que están bien, los fuertes, se basan a sí mismos. Ellos no necesitan de Dios pues resuelven su vida con lo que tienen, bienes, poder, influencias. Para ellos Dios es totalmente secundario y marginal. Para ellos ir a misa los domingos es solo un rito a cumplir. A modo de conclusión, los invito a tres consideraciones. Primero, a reflexionar que Jesús nos llama a todos a seguirlo. No solo a algunos, sino a todos. A justos y pecadores. Y a todos nos invita a vivir según sus enseñanzas. Por tanto, hay que estar atentos para oír esa invitación y responderle. Segundo, Preguntarnos por qué nos escandalizamos cuando el Papa recibe y acoge por igual a los de derecha e izquierdas, a los que piensa como uno y a los que no lo hacen. Y tercero, reconocer también nuestra fragilidad, nuestra condición pecadora y nuestra necesidad de Dios. Pues solo si nos reconocemos pecadores, podremos experimentar la ternura de Dios y experimentar que nos ama por encima de nuestros pecados. Pidámosle pues a Dios no ser sordos a su invitación, sino más bien estar dispuestos a responderle inmediatamente, a levantarnos y a seguirlo. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.